0: Padre Dios, te damos toda la honra y la gloria. Gracias por esta mañana, eh, por la visión y el reporte que nos dio el pastor Sam, Señor, en cuanto a los fondos de la iglesia y hacia dónde vamos, qué es lo que estamos haciendo, qué vamos a hacer, Padre. Gracias, Señor, porque eh, tú has cuidado nuestros recursos, Señor, en cuanto al dinero, Señor, pero también cómo lo hemos invertido, el tiempo, Señor, a las personas, Señor. Y oramos por no solo Eric, Señor, pero otras personas. Eh, que tal vez están afectadas en nuestras familias, Señor, que tú le das a cada uno paz, Señor, para poder este, eh, salir adelante en la situación que estamos, solo por la iglesia del Este, ya en Costa Rica, eh, pues de donde yo salí, Señor, y Alex también, y eh, eh, varios padres que tú estés con la, la iglesia, están pasando una situación difícil también, entonces, padre, que tu eh, gracia, Señor, que que ya nos la has dado, Señor, está con todos, Padre. Entonces, que tú nos ayudes hoy, entonces, a a enfocarnos, a abrir el corazón, Señor, a a tomar algunas notas, tal vez, que nos van a poder ser eh, eh, claves para nuestras vidas, Padre. En nombre de Cristo Jesús, Dios, Amén. Esta va a ser la segunda parte, entonces, de lo que empecé la semana pasada, que no pude terminar. Eh, ya me alargué bastante, pero estamos hablando en Primera de Corintios 4, del 1 al 8, nuestra condición como ministros. Esta va a ser la segunda parte, pero el foco que voy a hacer esta mañana, entonces, es en el aspecto de eh, juicios. O sea, usted, usted tiene que entender una cosa, cada de nosotros vamos a ser, cada uno de nosotros va a ser confrontado en un juicio, ¿ok?, yo tengo esta enseñanza en tres partes Hoy hoy es la segunda. Y es por eso que usted usualmente está escuchando no solo desde este púlpito, pero desde Sam, eh, si usted escucha esta mañana, él estuvo este, eh, hablando de que cada quien va a tener que dar cuentas a Dios verdad, con lo que hemos hecho. Entonces, para nosotros tiene que ser igual. Nosotros tenemos que estar pensando cómo estamos invirtiendo el tiempo. A muchos de ustedes les ha dicho mi deseo siempre es que el ministerio no gire alrededor de mi persona y hemos escuchado a, a otros enseñando la, en un par de semanas eh, enseña a otra persona la idea es esa verdad o sea estar nosotros ojalá esté creciendo obviamente descubriendo nuestras es, nuestros dones el, el, el corazón del, del capítulo 4 de primera de corintios está en el versículo 15. Pues si usted se adelanta ahí conmigo, en este versículo, y, y yo lo he mencionado ya bastante, este es el corazón de Pablo. Pablo dice que porque, aún, porque aunque tengáis 10 mil ayudantes, gente que está invirtiendo tal vez en Cristo, él lo que dice es que no tendréis muchos padres. ¿Qué, qué es lo que pasa? Hay gente que no quiere invertir su vida en otra persona. Por una y otra razón, ¿verdad? Hay gente que no puede, gente que le cuesta más. Entonces, la idea de la iglesia es siempre empujar a las personas hacia el discipulado, hacia el conocer más la Escritura, porque es ahí entonces donde vamos a poder desarrollarnos. Entonces, vea, eh, váyase conmigo entonces a 1 Corintios 4, y lo que voy a hacer es esto, siempre por el asunto del tiempo. Vamos a empezar en el versículo 1. Entonces, si usted se adelanta, este, Jonathan, porque no lo voy a leer todo, eh, pero eh, eh, es de Primera Corintios del capítulo 4, del 1 al 8, porque hoy, hoy quiero llevarlos a esto de los juicios del cual Pablo nos va a estar hablando. Ojalá que tome notas de esto, pero en el versículo 1 de Primera Corintios 4, 4, 1, entonces hablamos de la identidad. Pablo nos dio un contexto al inicio de este capítulo 4, dice la escritura, así pues. En el contexto, habíamos que Pablo ha estado lidiando con esto de la división. Él está lidiando con problemas. Había gente que estaba siguiendo a Apolos, gente que estaba siguiendo a Cefas, que es Pedro, gente que seguía a Pablo. Y yo creo que a todos nos pasa igual. Había unos, porque también, si usted estudia o escucha los mensajes anteriores, había algunos que decían, hey, yo soy de Cristo, ¿verdad? Entonces, bueno, estamos hablando que había gente nueva, gente convertida, que estaba diciendo, bueno, yo no sé quién es Pablo, yo no sé quién es Apolos, yo no sé quién es Cefas, pero yo sigo a Cristo. Lo podemos ver de, de un punto de que ellos tal vez espiritualmente este, siguiendo solo a Cristo, pero también como no enfocados en la división. Entonces, es por eso que Pablo enf, este, enfatiza esto. Así pues, en, en, en contexto, todo lo que yo hablé, entonces él dice, tengamos a los hombres por servidores. Y eso es lo que... Eh, nos identifica a, a nosotros como como un servidor usted tiene que tener una eh, identidad en Cristo y no es que usted está para decir sino usted está para hacer para recibir y hacer eso es muy importante entonces y lo que habla es que tenemos que ser administradores de los misterios de Dios entonces qué es el punto eh, nosotros tenemos que administrar el plan que Dios tiene para el mundo. Usted es simplemente un servidor, usted es simplemente una herramienta, un vaso. Usted tiene que dejar de usarse, usted tiene que prestar lo que usted tiene a Dios para el servicio. En Efesios 3, del 1 al 5, Pablo dice, por esta causa, yo Pablo. Entonces, él se identifica prisionero de Cristo. Okay, hablamos de esto, de ser un siervo, un esclavo eh, de Jesús Cristo, dice por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración, del trabajo, de, de la tarea, de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, de la gracia que está hablando es el evangelio, nosotros hemos recibido el evangelio, eso nos debe de llenar de gozo. Eh, tuvimos esta semana una reunión con Chava y su esposa, ¿verdad? Que, eh, eh, por esto el discipulado y nos reunimos un momento luego. Pero es bueno el saber que tenemos, o sea, que compartimos este don de la gracia que Dios puso en nosotros. Y si esto no le mueve a usted, entonces usted está menospreciando lo mejor que usted tiene, que no son sus hijos, no es su esposa, es, es, es el don de la gracia que le ha sido dada. Luego dice que por revelación me fue declarado, y dice la palabra de Dios, el misterio como antes lo he escrito brevemente. Hey, a, acuerden compartir este link en el grupo de la clase, porque creo que había un par de gente que lo quería eh, que quería meterse hoy. Pero luego en el versículo 4 dice... este eh, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Ahí da la definición en el versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos, apóstoles, profetas, por el, espíritu, eh, por el Espíritu. Entonces, aquí lo que vemos es este misterio de la relación entre Cristo y la Iglesia. Esto es lo que estamos hablando. Esto fue revelado ahora. Entonces, si usted estuvo la semana pasada, hablamos de siete misterios. Solo lo mencioné. Ahí está otra vez el, el misterio de Dios que ha sido manifestado en la carne, la relación matrimonial entre Cristo y la iglesia. Cristo en nosotros como la esperanza y la gloria. Es el, ese es el otro misterio. Bueno, ahí eh, eh, se habla también de la restauración de la nación de Israel. El misterio del arrebatamiento de la iglesia. Usted sabe que vamos a ser raptados. Y ese es el evento que estamos esperando según la línea del tiempo. Vamos a ser llevados, no por fieles, vamos a ser raptados por infieles, porque hemos sido una esposa infiel como iglesia. Y es por eso que estamos esta mañana entonces. O sea, usted tiene que saber, tenemos que ser fieles en lo que estamos haciendo, porque ya como iglesia hemos sido infieles. La iglesia viene a ser raptada, viene a ser quitada por la infidelidad. Aún así Dios nos va a casar. Esto le debe poner a usted en contexto lo que vamos a hablar esta mañana, juicios. Es que vienen juicios de acuerdo a la forma en que usted sirvió. Cada quien va a tener un juicio. Luego hablamos de esto de la tribulación, el misterio de la iniquidad, ¿verdad? El tiempo que va a haber allá en la tribulación, Satanás es este liberado y el resto es historia. Y obviamente el misterio de Babilonia la es grande, eso lo puede ver. Entonces... ¿Qué es un misterio para nosotros? Como yo lo he hablado y, y yo lo di anteriormente a conocer, es algo, es el conocimiento que en generaciones pasadas ahora se dio a conocer. Y es por eso que usted tiene la Biblia. Pero, pero pastor, ¿cómo puedo yo conocer lo que la Escritura dice? Bueno, usted tiene una Biblia. Usted tiene que pasar tiempito en la Biblia. Usted tiene que salir de acá y decir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, tengo que pasar un tiempo en la Palabra de Dios. Y es por eso que retamos a eso. En el versículo 2 vi, vimos las responsabilidades. Solo para que usted se acuerde. Dice Pablo, ahora bien se requiere que los administradores, eh, que cada uno sea hallado fiel. Entonces, eh, tome en cuenta lo que Pablo acaba de decir, ¿verdad? Y sepa que tenemos una responsabilidad. Necesitamos administradores. En esta clase no necesitamos atendedores. Queremos administradores. Que cada quien administre algo. ¿Pero qué es la cosa? Tenemos que ser hallados fieles. Tenemos que ser nosotros hallados fieles. ¿Cómo estamos ministrando? ¿Cómo? Bueno, vea la realidad entonces. Vea lo que dice Pablo en el versículo 3 y 4. Yo en muy poco, dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Estamos hablando en este pasaje, ¿ok? Que esta es la actitud que nosotros tenemos mucho. Vea, usted no me juzga a mí. O sea, nadie tiene derecho a juzgarme, ¿verdad? O por tribunal humano, dice Pablo, nadie me puede juzgar. ¿verdad? Pero dice luego, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. O sea, eh, Pablo está dándonos a entender que él tiene una conciencia tranquila. Ahora, yo le repito una cosa. ¿Quién era Pablo? O sea, Se de ¿quién era Pablo? Un perseguidor de cristianos. Eh, la persona que atentaba en contra de las personas por las cuales Cristo había... Este, había dado su vida. ¿Qué es lo que dice él dice él? Uh, porque aunque de nada tengo mala conciencia, o sea, yo no me acuerdo de nada. Bueno, él está hablando figurativamente, ¿verdad? Él sabía, obviamente, que el sacrificio de Jesús había limpiado, obviamente, lo que él había hecho. Y, y ahí es donde tiene que descansar usted. Aún así, él habla de ser juzgado. Él, él dice que eh, él no juzga, ¿verdad? Habla de la justificación. Y él habla de que el Señor es el que juzga. Ok, entonces ahí es a donde me voy a enfocar esta mañana. Vea lo que dice 2 Corintios 11.23. Y estoy yendo rápido en esta introducción solo para llegar a los juicios. Hay, hay, hay siete juicios, pero en base al pasaje anterior eh, es que vamos a desarrollar esta mensaje. Vea, vea, dice Pablo en la segunda carta a los Corintios 11.23. 2 Corintios 11.23 dice, son ministros de Cristo. O sea, Pablo siempre contiende en cuanto a esto. ¿Usted quiere compararse? Si usted quiere decir, bueno, es que yo hago esto mejor. o yo, No, no, escúcheme. Entonces, usted, este Pablo le va a poner usted el tono. Y él dice, como si estuviera loco, hablo entonces. Y vea lo que dice, yo más. O sea, ah, bueno, ¿usted quiere jugar de intrépido? Bueno, yo más, dice Pablo. En trabajos más abundantemente, en azotes, sin número me han dado. Porque me han pegado duro. O sea, ¿usted cree que ha sufrido? Yo le digo cuántos azotes me han dado Cuántas veces estuve en naufragios Cuántas veces me apedrearon Pablo dice usted quiere hablar de currículum Bueno hablemos y pone las cartas Ahora denota un poco la, la, la personalidad Que tiene el ser humano En cuanto a la comparación ¿Por qué? Porque el contexto de lo que estamos hablando Esta mañana es este capítulo 4 El capítulo 4 es el último capítulo Que Pablo usa para hablar esto De la división en la iglesia Porque ahora él sigilosamente ahí va a empezar a cambiar de tema. ¿Ok? ¿Y qué es lo que dicen? Azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. E inmediatamente que él dice eso, vea, entonces vea lo que dice en 1 Corintios 4, 5. Porque entonces ahora aquí él habla de, de, de la confrontación que todos vamos a tener. Esto no lo hablamos la semana pasada, pero dice en el versículo 5. Ahí da la profecía, o sea, él está hablando del evento futuro. Dice él, así que, entonces, tomando en cuenta lo que dije, no juzguéis nada antes de tiempo. O sea, esperen el Señor hasta que venga el Señor. O sea, en otras palabras, haga el trabajo que usted tiene que hacer ahora sin importar si lo hizo Apolos, si lo hizo Cefas, si lo hizo quien sea, si lo hice yo mismo, haga nada más el trabajo. ¿Cuál es la responsabilidad? del que enseña prepararse para predicar y, y venir preparado. ¿Cuál es la enseñanza de, que, que tenemos de, de la iglesia esta mañana a los que estuvimos? Bueno, tenemos una visión en la iglesia, pero la visión no cambia, nunca ha cambiado. Nuestro pastor, gracias a Dios, nunca ha cambiado. La visión es hacer discípulos. Para que cada quien reciba su alabanza Que es lo que dice el versículo 5 Dice Así que no juzguéis nada antes de tiempo Hasta que venga el Señor El cual aclarará también lo oculto De las tinieblas Y manifestará las intenciones de los corazones Y entonces Cada uno recibirá su alabanza de Dios O sea, cada uno Oiga, cada uno va a recibir algo Algún tipo de alabanza El punto es esto ¿Cuánto queremos recibir? O sea, ¿cuánta alabanza queremos recibir en el cielo? Porque yo le digo, esto va a ser un juicio individual. Usted está casado aquí, casada aquí, tiene sus hijos. Cada quien va a tener que darle cuentas a Dios por lo que está haciendo. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? ¿Sabe por qué Pablo habla de la división? Porque esto es lo que estaba ocurriendo en la iglesia. Había división. Pablo lo dice en Romanos 2:1. Pablo habla de eso, dice por lo cual eres inexclu, o sea, li- li- literalmente inexcusable, dice hombre quien quiera que seas tú, yes, quien quiera que seas tú, tú que juzgas, dice pues en lo que eh, juzgas a otro te condenas a ti mismo porque tú que juzgas hace lo mismo, o sea estamos juzgando, o sea estamos juzgando lo que las personas hacen, como lo hacen y en lo que tú juzgas a alguien, te juzgas a ti mismo. O sea, ese es el problema. En vez de estar pensando en lo que nosotros podemos presentarle al Señor con nuestro trabajo, en vez de estar dando testimonio, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas Haces lo mismo Sí, claro Juzgamos como la gente actúa Lo que la gente hace, cómo lo hace Y no vemos lo que estamos haciendo Y es por eso que ocurre la división en la iglesia Primera Corintios 4.6 Para cambiar de tema Habla del testimonio Si usted está tomando notas En el versículo 6 nos da el testimonio Por esto hermanos Primera de Corintios 4.6 Lo he presentado Como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros. Si mi testimonio no es algo secreto, sino es activo y es algo público. Y Pablo le dice: Vea, Vean tanto a Apolo como me vean a mí, como vean a Cefas. O sea, queremos dar testimonio para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de lo que está escrito, dice, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Y ese es el problema. No estamos para seguir a hombres, porque yo repito, cada quien va a el ser una eh, una persona que realmente impacta la vida de otra persona. ¿Sabe cómo impacta la vida usted de una persona? haciendo el trabajo como lo hizo Cristo invirtiendo, es haciendo el discipulado con alguien, o sea, es es reuniéndose con alguien, es estudiando la Biblia es abriendo la casa para un estudio bíblico es es compartiendo el evangelio o sea, ese es el punto de mi testimonio debe cambiar las vidas de la audiencia de las personas que están alrededor mío pero ¿sabe ¿sabe qué es lo que sucede? que la gente y el mundo más bien nos cambia a nosotros ¿saben por qué? porque no hay testimonio o sea, usted tiene que pensar, ¿cómo puedo hacer yo que el testimonio realmente sea efectivo. Tenemos que estar pensando en eso. Vea lo que dice Pablo en 1 Corintios 4.7. Ahí se ve el autor de todo porque dice él, ¿quién te distingue? O sea, piensa en esto, ¿quién te distingue? O sea, ¿quién te hizo diferente? O sea, ¿quién te hizo así como eres? Es el autor, Dios. O sea, ¿por qué crees tú que... Que, que, que tienes lo que tienes. ¿Por qué crees tú que haces lo que haces? Bueno, porque Dios te ha dado el privilegio. Dios te ha dado el don. Dios te ha dado la, la simpatía. Dios te ha dado el talento. O sea, pero Pablo cuestiona. ¿Quién te distingue? Así eres maestro, eres profesor, eres eh, trabajador, eres vendedor, eres constructor, eres lo que sea, porque eres muy capaz. O no, es que Dios te ha diseñado de esa forma. O ¿quién tienes que no haya recibido, o sea, ¿qué tienes que no hayas recibido? O sea, Pablo dice, hey, ¿quién, ¿quién te ha dado todo lo que tienes? ¿Por qué crees que lo has conseguido tú? ¿Por qué crees que cuando O sea, simplemente, yo cada vez que hago una venta a mi trabajo, yo le, realmente levanto lo, los ojos y le digo a Dios, Dios, gracias, porque eso fue usted no fui yo. O sea, no fui yo, yo no puedo tomar gloria de algo. Cada vez que voy al mercado y compro la comida que necesita la, el, necesitamos en la casa, yo le tomo un momento y yo, gracias Dios por lo que me has dado. Pero lo atribuimos a lo que somos. Y ahí es a donde Pablo está confrontando. Y si, y si lo recibiste, dice él, bueno, si has recibido algo, 1 Corintios 4, 7, si has recibido algo, entonces, ¿por qué te glorías como si que lo hubieras recibido? Vea, es muy interesante las, las uh, etapas en las cuales las familias van. Y, y, y yo lo he visto acá en el ministerio mucho. Vea, o cuando una familia le está yendo bien, cuando hay dinero, cuando no hay problemas, todo camina tan bien. Se tratan de mi amor, de bebés, de honey, de te amo. Andan caminando como de puntitas, ¿verdad? O sea, es, es una... Pero apenas viene el problema... La esposa eh, eh, no habla, el esposo ya, ya, ya no está en la iglesia, se, de, siempre, o sea, y curiosamente Dios es el responsable. Lo primero que pasa es que se van de la iglesia, ¿por qué? Porque hay división, y, y eso es un común denominador, o sea, seamos sinceros, es algo real, o sea, ¿por qué te, ¿Por qué te glorías como si lo hubieras recibido? O sea, es que, cuando tenemos lo que tenemos, no le creemos a nadie, y es por eso que Dios nos pone de rodillas a veces. Él tiene que ponernos a un estado de decir, o sea, ayer tenía una conversación con, con Chris y Ale, ¿verdad? Chris hablando, pero me decía que se intentaron, este, y ya te echa el agua, ¿verdad? Y no hay problema, ¿verdad? Pero alguien intentó robar la casa de ellos en la noche, llegaron como varias personas y... Y es, pero bueno, él, él me dijo al último: Bueno, sé que Dios está en control, y yo le digo amén, exactamente. Si es que, y, y, independientemente de lo que tú tienes, eh, está acá. Ahora, pues, de, como me decía él, ore, Will, para que mi familia esté bien, por supuesto. Pero independientemente, el punto es: Cris, está Dios en control, sí o no? Eso es todo, porque lo que tenemos es lo que la otra gente quiere. Porque el mundo anda viendo, o sea, entonces uno tiene que nada más estar confiando en Dios. Vea Primera de Pedro 4.10, Primera de Pedro 4.10 dice, Cada uno, según el don que ha recibido, simplemente ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, hermano, lo que usted tiene, lo que Dios le ha dado, es para que usted lo dé a otras personas, Ah, me llegaron a robar la casa. Bueno, lléveselo. ¿Me entiende? No van a tener felicidad en eso. Y y no en el contexto del círculo, pero pero me refiero. Dios nos ha dado a nosotros mucho, del cual nosotros tenemos que ya empezar a dar. Ustedes saben, y y lo voy a decir muy abiertamente, hay gente que se ha ido de la iglesia simplemente porque no no han encontrado una hermana o un hermano en la iglesia. Y yo quiero repetirles, eh, yo no lo puedo hacer todo. Yo creo que cada quien va a tener que empezar a, a, a agarrar una parte de esto. Hey, hermano, ¿a quién puedo disipular? O sea, hey, ¿cómo le puedo ayudar? Se necesita gente ahorita que esté con todo este gran reloj. Bueno, hay algo que se puede hacer, pero si no lo estamos ministrando, entonces tenemos problemas. Termino con esto, esta parte. Primera eh, Corintios 4.8. Solo para ver los, los subtítulos. Su estado espiritual es lo que se ve aquí. Si está tomando notas. Primera Corintios 4.8. Su estado espiritual. Dice Pablo, ¿ya estáis saciados? O sea, como diciendo, ¿no anhelas más? O sea, ¿ya estáis saciados? O sea, vea la confrontación. ¿Ya estáis ricos? O sea, ¿no ocupas más para dar más? No, 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 no no, no quieres dar más porque, o sea, ¿cuál es el problema? Dicen, no ¿ya estáis ricos? O sea, ¿cuánto tienes que ya, ya no quieres más? O sea, ¿estás tan saciado, estás tan lleno, de, tienes tantas cosas que crees que ya no necesitas más de Dios? Es el problema, o sea, que, que, que y, es, y es por eso que llamo a esto. Nosotros tenemos que saber cómo estamos nosotros como ministros, como cristianos, como hijos de Dios. Estamos ya saciados, estamos ricos, que ya no nos interesa el alma de la otra persona. Siempre hay alguien en la familia, dice, sin, sin nosotros, eh, reináis y ojalá reinases. no nos necesitan más. O sea, ahí lo que Pablo está diciendo es, sin nosotros, reináis y ojalá reinases. O sea, como quien dice, no estamos acá, pero como no estamos acá, entonces no están haciendo nada. Entonces, o sea, Tienen todo supuestamente, pero no hacen nada. Yo sé, el léxico es un poco complicado ahí, pero ya dice él, para que nosotros reinésemos también juntamente con vosotros. O sea, no quieren nuestra relación. O sea, si estamos con ustedes, no hacen nada. Si nos vamos, tampoco hacen nada. Entonces, o sea, ¿dónde estamos? Ese es el estado espiritual del cual Pablo está hablando. Primera de Corintios 4.15. Este es el corazón del capítulo 4. Porque aunque tengáis diez mil ayudantes a en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Usted sabe que Pablo quiere llegar a este versículo 15 en este capítulo 4 por la razón de la cual él sabe que hay juicios. Hay juicios que van a venir. Entonces, ¿por qué no hablamos de juicios? La Biblia también habla de siete juicios. Eh, eh, nuestro pastor Sam siempre dice, hay muchas formas de quitarle la piel al gato. Eh, aunque es algo cruel porque yo tengo una gata, entonces tal vez diríamos, o, 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 o tal vez podríamos decir, hay muchas formas de tender la cama. O hay muchas formas de cocinar los arroz y los frijoles. ¿Verdad? O sea, sí, porque así suena muy raro, pero en inglés... There's a lot of ways to skin the cat, o algo así. Es un dicho, ¿verdad? como Pero a mí me suena cruel. Ya yo imagino quitándole la piel al pobre gato. O sea, uno no. Y los gatos no se comen. Solo los pescaditos. Pero, o sea, eh, eh, hablemos de, eh, de juicios. Eh, eh, porque el, el, el contexto de lo que quiero decir está en el versículo 4 y usted, de Primera Corintia. Ustedes pueden ir a buscarlo allá. Pero Pablo dice, en 1 Corintios 3, 4, yo en poco tengo el ser juzgado por vosotros. Y luego dice, y ni aún yo me juzgo. No por esto soy juzgado, pero el que me juzga es el Señor. Entonces, en contexto de esto, vea, usted tiene que entender eh, varias cosas. Hay, hay, hay siete juicios. Okay? Entonces, yo, yo, yo quiero hacerle un resumen. Esto es sumamente importante porque... Mi, mi, mi corazón para usted esta mañana, como siervo, como ministro, es que usted se autoevalúe realmente cómo está sirviendo. San lo decía esta mañana, hey, usted va a estar delante del Señor un día de estos. Ok, punto. O sea, usted va a estar delante de Él y usted va a darle cuentas a Dios de lo que usted hizo con las 24 horas. Quiera o no quiera, me crea o no me crea, pero usted tiene que pensar, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cómo vamos a, entonces, intervenir? Entonces, vea, para hablar de esto, entremos en el primer juicio. Hubo un juicio. ¿Cuál? El juicio de Jesucristo. El juicio número uno de Jesucristo. Voy a tratar de cubrir esto en unos 20 minutos. Un juicio con beneficio eterno a todos. si usted lo conoce. Usted está sentada aquí hoy, esta mañana. Usted ha escuchado... Usted escuchó de que hubo un hombre llamado Jesús, el cual fue perfecto y murió en la cruz para llevarla el pecado suyo y el mío. Dice Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Oigan, en el contexto de la crucifixión, el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Cuál es el punto? Es que la cruz iba a condenar, literalmente. ...a Satanás y los que le rechazan al Señor Jesucristo. El estar Cristo en la cruz iba a condenar al príncipe de este mundo... ...para que fuera echado fuera. La cruz iba a anunciar la victoria sobre el plan de Satanás. ¿Cuál? El, el plan antes de la creación original de Génesis 1.1. Él se rebeló con unos ángeles y se llevó un tercio de ángeles... ...porque él quería ser como Dios... Oh Lucero, en en, en Ezequiel, y hablamos de eso anteriormente. Pero entonces, ¿cuál es el propósito entonces de este juicio, el juicio de Jesucristo? Es llevar los pecados de los creyentes. Usted lo sabe, y si no lo sabe, entonces sépalo. Era llevar el pecado de los creyentes en en 2 Corintios 5.21. Hermanos, era aligerar la carga que nos consume todos los días. No, No tenemos cargas. Pero vea lo que dice eh, 2 Corintios 5.21. Al que no conoció pecado. ¿A quién? A Cristo. Por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. O sea que si usted no tiene, si usted no ha recibido este, este, este regalo de la salvación, usted tiene un problema. Porque eso fue lo que hizo eh, este, eh, Jesucristo. Él no conoció pecado. Y lo hizo por usted. Primera de Pedro 2.24. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Eso es lo que hace el juicio del Señor Jesucristo. Es salvarnos, es librarnos de esto. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. Pero no. ¿sabe? Estamos peleando por... Eh, ideales, o sea Cristo vino y él se hizo culpable, él tomó la carga, el juicio, la condenación que usted tuvo que haber llegado como infiel y usted está rechazando todo esto y estamos peleando entre nosotros, estamos luchando por ideales, estamos pensando quién es más, quién es Apolos, quién es Cefas, ¿Quién es? o sea estamos pensando estas cosas. Es que no puedo creer que esta persona me hizo esto. Es que cómo es posible que esta iglesia, es que esta música, es que estamos enredados en todo menos en la obra. Pensar que el juicio de Cristo fue para sacarnos a nosotros de una muerte eterna donde el gusano nunca muere. De hecho, y menospreciamos este juicio, el juicio de nuestro Señor Jesucristo. Primera Pedro 3.18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y eh, pero no me gusta la música de la iglesia. Es que el pastor no necesita vestir. Es que aquí esto, es que el café, es que las donas, es que el cuarto, es que la máscara, que si se la pone, que, que el otro virus, que qué tal que, 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 que tal que el 21, en el 2023, o sea, y no vemos que el juicio, o sea, y Jesucristo. Siendo el eh, limpio, fue llevado a, de, a un tribunal en el cual fue culpable por nada. Él fue, fue culpable por estar callado, por tomar la carga que nos tocaba a nosotros. Y menospreciamos la iglesia. Que, que de hecho, Dios viene a casar a esta iglesia infiel. O sea, imagínense ustedes, ustedes que están casados, casarse con una persona que está siendo infiel. Imagínense a los solteros, casar. ah, voy a casarme con una persona que me va a estar siendo infiel. Híjole, no cabe eso en la la forma de pensar. ¿Cuál fue el motivo de de este juicio? Fue levantar a Cristo en la cruz para juicio del mundo y derrotar a Satanás. Amén. Gloria a Dios. En el momento que esto fue consumado, Satanás fue derrotado. El juicio de Dios, el juicio de él viene, dice Juan 12, 31, 32. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ese es el motivo. Y si yo, y yo, si fuere levantado de la tierra, oiga, a todos traeré a mí mismo, dice Jesús. O sea, él, es, él a, era esto lo que él quería, traerlos a todos. Entonces, si el deseo del Señor Jesucristo es traerlos a todos, ¿Cómo es posible que ese no es el deseo suyo? Vea, por lo menos diga, ¿a quién podría invitar a la iglesia el próximo domingo? Y bueno, ya si se le olvida, pero por lo menos dígalo. O sea, que haya por lo menos un deseo. O sea, algo tiene que haber un deseo. Mañana tenemos estudio bíblico. Bueno, usted podría tener el deseo de ir. O tal vez si no puede ir, puede por lo menos tener el deseo de orar para que algunos... ¿Sean salvos para que algunos de este estudio bíblico puedan estar acá en la iglesia? O sea, es lo mínimo. Porque el motivo de Cristo fue levantarse en la cruz y decir, Victoria, o sea, consumado es Dios. Hice lo que tú me enviaste que, que, que yo dijera. ¿Cuál es el resultado? La muerte de Cristo y la justificación y seguridad del creyente. Por ese sacrificio es que usted está segura y seguro esta mañana. Simplemente, Juan 5.24, de cierto, de cierto os digo, Juan 5.24, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Espero que este sea usted, si no, entonces tenemos que hablar. Romanos 5.9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Usted sabe que viene el día de la ira de Dios para todo el mundo? Todos van a responder. Segunda de Corintios 5.21 Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este, este fue el, el, el resumen del, del juicio de nuestro Señor Jesucristo. Hubo un propósito, hubo un motivo y hay un resultado, o sea... Yo no sé si nos incomoda esto. El juicio número dos, el juicio del creyente. Ahora aquí se ve involucrado usted. Piense bien, tome nota, porque esto le le, le urge a usted. Este juicio es por nuestra falta de temor a Dios. Esta falta de temor a Dios nos pone en peligro. Porque no tenemos temor a Dios de desobedecerle. No hay temor. Si es que la, 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 la gente camina sin temor. Primera Corintios 11, 31, 32. Sí, pues. Pero Pablo les dice, gente cabezona, sí, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. O sea, si usted tan solo piensa en lo que va a hacer antes de hacerlo, no va a ser juzgado. Nadie tiene que, hermano pastor, es que la gente anda hablando de mí todos los días, me doy la vuelta y dicen algo. Así se ha ido la gente de la iglesia. Y yo digo, ¿por qué la gente habla? Donde hay boca cerrada, como dicen, ni, ni las moscas entran o algo así ya decían. O cuando hay máscara, nada entra. Entonces, pongámonos la máscara. Pongámosla, y, y yo soy uno, uno habla hasta por las orejas, ¿verdad? Y en, en la mucha palabra, ¿qué hay? Pecado. Porque hablamos más de la cuenta. Yo creo que nos pasa a muchos, no a todos, pero muchos lidiamos con eso que es bueno hablar, ¿sí o no? O sea, es bueno invitar y todo. Pero los más bocones somos los que, caen, los, los que tenemos que tener más cuidado. O sea, yo uso mi boca para trabajar, pero híjole, a veces la boca le, lo mete a uno en problemas. Porque el, 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 el tener una boca grande, ¿verdad?, incomoda. O sea, incapacita a veces. Pero tenemos que tener un cuidado. Ahora, ¿cuál fue el propósito entonces? El propósito de nuestro juicio Es el cristiano se culpa a sí mismo por permitir sus propios caminos y hábitos pecaminosos, o sea, es la incriminación, el propósito, ¿sabes? Que nosotros nos estamos culpando a nosotros mismos y es por eso que vamos a ser juzgados, es por eso que hay hay un juicio al creyente, porque es por nosotros que estamos siendo juzgados porque no podemos obedecer a 1 Corintios 11, 31 y 32. Si pues nos examinésemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Si es que porque no nos examinamos antes de hablar, somos juzgados. Entonces, el propósito se ve en, en, en un, digamos, en un cuadro cuando el, eh, eh, David está siendo este, eh, ordenado como rey. Vea, vea lo que dice en 2 Samuel 7. Del 14 al 15. Esto es un buen cuadro para que usted lo ponga ahí como referencia. Pero dice, yo, eh, 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 hablándole de Dios acerca de David, ¿verdad? dice, yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Pero vea el propósito de un padre con el hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de los hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de mí. Y usted tiene que leer toda la historia, no me puedo meter ahí, pero yo lo que vea es la relación que se ve aquí entre David, Dios y, lo, y la protección que él le dio en cuanto a Saúl. Saúl quería matar a, este, a, este, a David, entonces usted ve todo esto, usted ve la, este, la, la redacción acá, tiene que estudiar eso, pero la relación que usted ve entre padre e hijo es importante. Un padre va a, eh, va a disciplinar al que ama. Yo no permito que mi hija eh, eh, sal, se salga con las suyas. Me, me puede mentir, me puede hacer algo, pero tarde, tarde o temprano me voy dando cuenta y va a tener disciplina, porque hay que hacerlo. Y ahora, ¿cuál es el motivo entonces? Es que estamos luchando, no queremos la disciplina. Por eso es que Cristo, por eso es que Dios nos va a juzgar a nosotros, porque nosotros evitamos la disciplina. Vea, vea, Hebreos 12.7. Aquí se ve el motivo, es el, es el. Si estamos bien, ¿verdad? A usted puso la segunda, el, el segundo email. No, ne, no Si es que yo mandé uno esta mañana con todos los, eh, los cambios, pero bueno, a, aquí debe decir motivo. Entonces, el, el motivo, ¿ok? Es el juicio propio del creyente como hijo, porque está evitando el castigo de su Padre Celestial. Ve a Hebreos 12:7, si soportáis la disciplina. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿No ve usted a personas que se hacen llamar hijos de Dios, gente que dice que es cristiana y andan como si nada, la iglesia Dios guarde, eh, eh, leer la Biblia, menos, jamás, no, no te metas con mi tiempo, ¿verdad? O sea, y no hay disciplina, no hay castigo, no hay problemas, una felicidad. O sea, pero uno cuando llega al Padre, cuando uno entrega su alma, híjole, hay algo. O sea, hay un cambio, hay un, hay un gozo, pero hay disciplina. Entonces, ¿en qué resulta la disciplina, hermanos? Lo que la disciplina quiere hacer en la vida suya, Elizabeth, Chris, Yamile, Carlos, Will, Joe, Lore, o sea, todos estamos acá. Lo que la disciplina sabe quiere hacer es... es Llevarnos a un punto en que en, en estar con tristes, ¿verdad? O sea, aquí uno dice, híjole, sí, hice algo incorrecto, es llevarnos a un arrepentimiento, pero ¿sabe qué? Tienen que dejarnos. Este pasaje es uno de los pasajes más críticos en cuanto a entender la disciplina. Vea, vea lo que dice Primera Corintios 5, del 1 al 5. La disciplina del Señor, oiga, eso sí, no para condenar el alma, ¿all ¿vale? right? Porque esto le corresponde a Dios y su trato con el cristiano. O sea, Dios tiene un trato, pero vean, 1 Corintios 5, del 1 al 5, se ve la disciplina en su vivo esplendor. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Bueno, que okay, usted puede reemplazar esa palabra con su pecado mascota o lo, o lo que usted quiera. Dios va a tratar con usted en todas sus áreas. Y tal fornicación, dice Pablo, cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, Oiga lo que dice Pablo, escucho que hay tal fornicación que ni siquiera escucho esto en los gentiles que están sin Cristo. O sea, ¿cuál es la audiencia que tiene Pablo? Una iglesia, la iglesia de los corintos. Y él dice, de cierto oigo que hay en la iglesia fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos. No debieras más bien habernos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. O sea, alguien metiéndose con la esposa de su padre. Ok. Ciertamente, versículo 3. Primera Corintios 5, 3. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, ok, Pablo no estaba ya, pero dice, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, él había dejado una carta a la cual ellos deberían de seguir, había escritura, o sea, ellos deberían de seguir la palabra de Dios. Dice, yo como presente he juzgado al que tal cosa, al que tal cosa ha hecho. Versículo 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oiga la instrucción que da Pablo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, Ve al triángulo, el tal, o sea, el que hizo esto, el tal, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor. Que si hay alguien en la iglesia, que si hay alguien en la iglesia... Que se dice ser cristiano y anda en relajo, entonces hay que dejárselo al Señor. No es mi problema. Y, y vea lo curioso. Y lo voy a decir abiertamente. Esta mañana en la iglesia me, me buscaron y lo voy a decir porque no, no voy a decir nombre ni nada, pero, pero me refiero. Esto me preocupa. Una persona que quiere que lo case en dos semanas. Pastor, quiero que me case, que me case en dos semanas. Y yo, ah, bueno, vea. Uh, ¿Por qué debería casarla en dos semanas? Bueno, porque ya, me tiran toda la historia, eh, es, es una, una mujer internacional y no sé qué, no la conoce. Y, y, bueno, ya nos vimos y estuvimos, y, y, y me tiran toda la historia y no lo voy a decir todo, pero digo, lo, lo tengo que mencionar porque que tengo que estar de acuerdo con el relajo yo, no. Porque la, la, la palabra de Dios me dice que si usted está fornicando, debe de, de parar de fornicar entonces y entonces separarse y entonces casarse Por eso es un problema entonces mi responsabilidad como pastor como amigo como hermano es decirle no usted tiene que separarse de esta persona o sea usted no puede estar viviendo en fornicación si usted cree o dice que es hijo de Dios y si usted no quiere entonces Dios va a lidiar con su carne no es mi trabajo, pero yo no puedo estar de acuerdo con que voy a casar a alguien en dos semanas solo porque a alguien se le antoja casarse en dos semanas y quiere que esté de acuerdo. Me voy entonces y yo, adelante. Esas puertas son bastante grandes, pero la palabra de Dios nos llama a nosotros a la responsabilidad. Hay un propósito en la vida del cristiano. No hablo de la perfección, pero yo no puedo este, casar adúlteros solo por... por por arreglar un problema. Y yo le dije, bueno, yo lo aconsejo. Les aconsejo. Entonces, hagamos una cosa. Sepárese un momento. Hagamos consejería matrimonial. No, yo me tengo que casar en dos semanas. Y yo, quiere decir que yo no soy su pastor, entonces. ¿Me explico? Y espero que esto quede grabado porque no voy a competir con este tipo de matrimonios No lo voy a hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este es el resultado ...que Dios va a tener con el juicio nuestro... ...usted, cada uno de ustedes... ...y usted que me está escuchando en la casa... ...cada uno de ustedes va a ser responsable... ...de las acciones, de las 24 horas... ...que ustedes tienen, entonces si lo que queremos... ...es fornicar, si lo que queremos es criticar... ...si lo que queremos es destruir la obra de Dios... ...yo lo voy a entregar a usted... ...o a quien sea, a la destrucción de la carne... ...porque esta obra es de Dios... ...no es mi obra... ...no es la obra de Will... ...mi victoria... Por compartirle el Evangelio a una persona, es la victoria de Yamilet, de Carlos, de Chava, de, de, y, y, y seguimos. De, y quiere decir que si alguien se convierte a Cristo bajo la estructura de nuestra iglesia, es su corona, es su victoria. ¿Saben? Todos estos jóvenes que se siguen convirtiendo en calla, son sus coronas. Y, y yo sé que usted no, en, en no lo ve así, pero hay algo en el cuerpo de Cristo. Porque no solo las ofrendas este, ayudan al ministerio, sino que... Cada vez que Carlos está cuidando el carro suyo, que muchos de ustedes deberían de apuntarse en el, en el círculo de cuidar carros una vez al mes o, o, o servir las donas para que Carlos no lo haga tantas veces al mes. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa? Po, po, podemos estar apoyándonos. La, 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 el sacrificio que hace Carlos de estar afuera cuidando su carro y el mío, okay, permite que gente sea discipulada. ¿Me explico? Pastor, ¿pero cómo puedo servir? Ya le dije, ¿cómo? Corte las donas una vez al mes, sirva el café cuando llegan. Bienvenido a la iglesia. Ustedes son bilingües aquí. Que yo sepa la mayoría de ustedes. Pueden dar una bienvenida. Y todos tienen caras bonitas. Entonces yo digo yo, no, pero es que me entiende. Ya tengo, tengo que moverme rápido. El juicio número tres, el juicio de las obras del cristiano. Acá daremos cuentas a Dios en cuanto a lo que hicimos con nuestros tiempos y talentos. Y voy a ir rápido, así que tome notas. Y le repito, todas estas notas están en el website. Usted las puede bajar, ¿ok? Uh, el 2 Corintios 5.10 dice, Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Oiga, es necesario, jóvenes. Ustedes están jo- ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cuántos años tiene usted? 12 años, y usted, 14, 12, 14 años, y Maya también que ya está por los 13 años, hijo. entonces ustedes saben que ustedes tres, que son los más jóvenes que están en la clase hoy, van a darle cuentas a Dios, cada uno, cada quien va a tener, vea o cada quien se va a parar así delante del juez justo y va a tener que darle cuentas a, a, este, a Dios. Y, y, y los viejos de allá y, y los de aquí y todos los viejos de la casa vamos a, vamos a estar delante de Dios a comparecer por lo que hicimos para usted no pierde la salvación, si es salvo pero digo, ese juicio va a doler, o sea, el, tiene que llevarnos a pensar, híjole entonces, ¿cuál es el propósito de este juicio? es ver la calidad de vida del creyente como siervo de Dios, usted tiene que eh, eh, Alex, si usted está en la casa, comparta en el grupo el mensaje que, que usted dio de, de, de las piedras de, de Primera Corintios en cuanto al el, el oro, este, piedras preciosas, etc. Eso es a lo que me refiero. Pero usted tiene que analizar cómo usted está ministrando. Hey Alex, me está escuchando. ahí para que le diga un... o, o le mande un mensaje a, este, a Jonathan. Porque usted tiene que, o sea, usted tiene que escuchar ese mensaje. En, en Primera Corintios 3, de, del 11 al 15, dice porque nadie puede poner otro fundamento que, es, que el que está puesto el cual es Jesucristo. Si, si sobre este mundo alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, o sea, tres materiales que no se queman, madera, heno y hojarasca, o sea, estos tres que sí se van a quemar, o sea, sepa cómo invierta usted. Okay. La obra de cada uno será revelada, porque el fuego la aprobará. La si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida, y si bien él mismo será salvo, aunque así por fuego. Hermanos, cada quien va a tener que ver cómo está invirtiendo. Ahora, ¿cuál es el motivo entonces? Romanos 14, 14. Este 10 nos ayuda Esto forma parte del propósito De la venida del Señor Él viene a qué a juzgar nuestro trabajo Romanos 14 10 Pero tú Pero tú dice Pablo Romanos 14 10 ¿Por qué juzgas a tu hermano? O tú también ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos Ante el tribunal de Cristo De esto está hablando Pablo En 1 Corintios 4 Del 1 al 8 él está hablando de juicios, cada quien va a comparecer. Galata 6-7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso va a cegar. Usted siembra chayotes, pues la sopa no le va a saber a nada, porque el chayote no sabe a nada, usted tiene que meterle sabor, o sea, si, siembre papitas y siembre yuca y, 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 o sea, y luego métale la gallina que me trajeron ayer en la noche para hacer una sopa de pollo un buen caldo, y entonces ahora sí tenemos una sopa. Pero si estamos sembrando palo y palo y palo y palo, usted va a recibir palo de la gente. O sea, tiene que preocuparse. Segundo Timoteo 4.8, no 80. Si no sería, es que yo le mandé uno en la mañana hoy, oh, sorry bro, si este es, ese lo hice mal. Pero en primera Timoteo 4.8, dice, por lo demás me está guardado la corona de justicia. Vea, Dios le va a dar a usted un premio. Y, y, y o sea, ganar almas o sea, hay cinco coronas en la Biblia gánese una, dos, tres de ellas gánese las todas si puede ¿Y, y cuál es el resultado de eso es la, el, el, el resultado del juicio de las obras es la recompensa o pérdida de lo que hicimos acá Primera Corintios 3.8 y el que planta y el que riega oiga, en Midtown el que riega y planta son una misma cosa tanto lo que Calla lo, lo que hace es para usted y lo que le pasa en la clase hispana es para ellos. Es nuestro, dice, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Hay trabajo individual, pero como iglesia, como dijo San Hoy, la victoria de ellos es su victoria. La victoria de la iglesia es nuestra victoria. Hay iglesia, esa iglesia que se plantó en Boston va a ser su iglesia. Juicio 4. El juicio número cuatro es el juicio de los sobrevivientes, los gentiles en la tribulación. Y aquí voy a ir más rápido. Habrán personas salvas en los días de la tribulación. Habrá evangelio, habrá evangelización, habrá una tarea. ¿Cuál es el propósito? Es el ver cómo los hijos de Dios que se van a salvar, ¿verdad? Tratan al pueblo escogido de Dios. Habrá, o sea, habrá el motivo judío de salvar a estos judíos en la tribulación. Ahora, ¿cuál es el motivo? Cristo en gloria va a regresar para establecer su reino en el milenio. Él viene a establecer su reino. ¿Y cuál es el resultado? Es es que entremos a este reino, allá al milenio. O sea, ver, y y Él quiere probar eh, quiénes estaremos allá por los mil años. Vaya Mateo 25. Ay, lo siento, ya me pasé, pero aquí me andan atrasando siempre, así que aquí los dejo cinco minutos más. No voy a estar corriendo, el que quiere se, eh, se apaga y el que quiere se queda. Voy a pasarme unos, unos cinco minutos más, vea, dice Mateo 5, 31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, Mateo 5, del 31 al 46, ve, eh, 25, sorry. Sí, Mateo 25, del 31 al, al 46, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartarán los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda, entonces el rey dirá a los de su derecha Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque estuve, eh, porque tuve hambre y me diste de comer. Y, y aquí hay mucho para hablar, este es el trato en la tribulación con los judíos, o sea, usted está cuidando a un judío allá para, eh, eh, para obtener la salvación, y luego dice, y me diste de comer, Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos, oiga, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y, y te sustentamos o sedientos y te dimos de beber? Y cuando te dimos forastero y te recogimos o desnudo o, y, y te cubrimos, y cuando, eh, y cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti, el versículo este 40 y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo, en cuanto, eh, a lo, ya lo no dijera, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. O sea, ese versículo 40 habla de lo que se hizo a este pueblo, eso es lo que él les va a dar a ellos, en el versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, entonces ese es el punto, va a haber evangelio en la tribulación, si, si bien es cierto nosotros seremos sacados de la tierra, pero los que se queden, van a haber unos gentiles que van a ser salvos, y el plan con el judío apenas ha comenzado allá, uno de los métodos de la salvación en la tribulación va a ser cuidar a un, a un judío, y de esto habla este pasaje, usted puede ponerle ahí, eh, método de salvación en la tribulación, de esto es lo que está hablando este pasaje, pero no me puedo meter ahí tanto, entonces, eh, eh, el juicio 5 y ya lo dejo ir, juicio de los sobrevivientes judíos, habrán judíos que van a sobrevivir a los días de la tribulación cuando el anticristo anda, anda cortando cabezas, Habrán judíos que van a recibir el evangelio entonces. Esto es sumamente importante. ¿Cuál es el propósito? Todos los israelitas que sobrevivieron al final de la tribulación serán reunidos. O sea, ellos van a ser agrupados. ¿Cuál es el motivo? Es que Cristo regresa para establecer el reino milenario. Un reinado de mil años. La palabra lo dice, milenio, mil años. ¿Cuál es el resultado? Bueno, habrá una admisión o exclusión. De, eh, de la tierra para bendición usted puede a, eh, apuntar estas notas porque las iba a leer no voy a poder hacerlo y usted puede ir a Ezequiel 20 tampoco lo voy a leer <coughs> eh, eh, a, eh, a Ezequiel capítulo 20 del 33 al 44 usted puede buscar un poco eh, eh, este, de esto ahí eh, se describe el juicio de estos sobrevivientes judíos en la tribulación ahora si usted quiere aprender más de todo esto, métase al Instituto Bíblico. Ahí es donde usted aprende toda esta carne. Juicio número seis, juicio de los ángeles caídos. Vemos acá el cómo la rebelión se paga con el infierno. La rebelión se paga con el infierno, tanto para ángeles como para usted y para mí. La, la aplicación es la misma. En el contexto, vea lo que dice Judas. Judas. Judas versículos 5, 6 y 7, dice Judas, Mas quiero recordaros, ya que una vez, una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo la oscuridad. Oiga, en prisiones eternas, para juicio del gran día. Viene un juicio hasta para los ángeles caídos. Habiendo, no, eh, uh, dice, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, versículo 7, como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo eterno. Entonces, ¿cuál es el propósito? Juzgar los ángeles que se rebelaron con Satanás antes de la primera creación. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo? Esto pasaría al final del milenio, y, usted, y podemos hablar de eso luego, y el resultado es que Satanás, los ángeles malignos, serán relegados o enviados al lago ...al fuego eterno, y eso está en Apocalipsis 20:10 Y por último, es el juicio de los que no fueron salvos. Este juicio revelará la noticia más triste del mundo. Y es que las personas que tú y yo conocemos esta mañana... ...que no han sido salvas, van a estar allá en aquel día. Okay, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 20, del 11 al 15... El juicio ante el gran trono blanco. Aquí es donde los que... Cuando usted escuche el gran trono blanco, porque anteriormente yo lo dije mal, eh, cuando usted escuche eso, usted piensa en gente que no fue salva. Juicio del gran trono blanco, gente que no ha sido salva, no fue salva, no hay ya más. Ellos van a pararse delante de Dios y esto es lo que pasa. Y dice este... Juan, y vi un gran trono blanco, Apocalipsis 20, del 11 al 15, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, versículo 12, y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y el otro libro fue abierto, y el cual es el libro de la vida, eso es Apocalipsis 20, 15, y, Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él. O sea, hay gente que va a ser resucitada para ser juzgada. Tremendo. Y ya me perdí. 13. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego Esta es la muerte segunda y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Le preocupa eso? Cada persona que no haya sido salva va a ser lanzado al lago de fuego. Entonces, ¿cuál fue el propósito? Juzgar a cada uno que negó la supremacía de Dios y no no recibió el regalo de Dios. Ese es el otro juicio. ¿Cuándo? Bueno, cuando todo ocurre, cuando todo esto se cumple, Dios da su recompensa al impío. ¿Ah? Toda rodillas se va a doblar ante el Señor Jesucristo. Y la que no se doble, se dobla pero en el infierno. Entonces, usted, o sea, ¿qué está haciendo usted entonces? ¿Qué estamos haciendo? ¿Sabe cuál es el resultado de este juicio? Es que Satanás y sus seguidores tienen su merecido y Dios recibe Toda la gloria, absolutamente toda la gloria. Usted puede ir a leer a su casa, Apocalipsis 19. No, bueno, lo voy a leer ya, me queda un minuto más. Vea, dice, Apocalipsis 19, del 19 al 21. Y vi la bestia, dice Juan, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo. Ahí viene Jesús en su caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, el anticristo. Que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Esto es, esto hasta que da miedo. Y habían adorado su imagen. Se sabe, en la tribulación la gente va a estar poniéndose la marca y adorando al anticristo. Estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Si el cuerpo se consume, pero el espíritu muere, o sea, no muere, se condena eternamente en el infierno. Usted debe de creer que el Señor Jesucristo es la salvación, y si usted no es salvo o salva, debería de pensar, ¿soy o no soy salvo? Termino con esto, entonces. ¿Cuál es el corazón de Pablo? 1 Corintios 4.15 Porque aunque tengáis 10,000 ayudantes en Cristo, buenas intenciones, tener ayudantes, no tendréis muchos padres. ¿Quién quiere ser padre esta mañana? O sea, ¿tiene el deseo de ser padre usted de alguien espiritualmente? Sí, hermano, voy a llevar a alguien el discipulado. Pues en Cristo Jesús, dice Pablo, yo os engendré por medio del Evangelio. Oremos. Padre, Señor, te doy toda la honra y la gloria, Señor. Aún me disculpo, Padre, por lo infiel que he sido con mi tiempo, Padre, lo irrespetuoso, Señor, que he sido con mi tiempo, faltando días del que no leo la palabra de Dios a veces por estar ocupado o, o te doy tal vez menos tiempo del que yo debiera, Señor, o, o por la forma en la que trato mi cuerpo, Señor, a veces, Señor, que como mucho, me da pereza hacer ejercicio o a veces me da pereza Padre, eh, compartir el Evangelio, Señor. O sea, qué vergüenza, Señor. O sea, qué vergüenza que como ministro, Señor, no estoy considerando el cómo estoy preparando, Señor, aquel día del juicio, Señor. Y hoy vimos siete juicios muy de carrera, Señor. Pero, Padre, nosotros tenemos que estar pensando, Señor, cómo estamos trabajando, Padre, que esas notas que Alex va a poner ahí hoy en el grupo, que las leamos, que las imprimamos y que veamos a ver cómo estamos nosotros trabajando, Señor. Porque qué relajo, Señor, que estamos viviendo como si que tenemos 120 años más de vida. Y no es así, Padre. Entonces, perdónanos, ayúdanos a seguir invitando gente, Padre. Gracias por la gente que estuvo y la que no. Padre, que tú tengas toda la honra y la gloria en todo. Amén. Bye, gente que está en la casa. Los amo. Besos, abrazos. Chao.